Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana, con ella cada dominicano, donde quiera que se encuentre, dentro y fuera de nuestras fronteras, a ese pedacito de patria nuestro diseminado en el mundo, y siempre en contacto con su país a través de la Z101. En esta ocasión, a través del, del espacio MIPIMES en la Z, este programa que ha sido diseñado para los micro, pequeños y medianos empresarios, el espacio que representa ese sector productivo de nuestra nación, las MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas, ahí a los emprendedores, a la gente que, bueno, ayuda a que este país cada día se desarrolle, a que fomente el empleo, eh, a que se incorpore, trabaje y bueno, se haga cada día cosas en pos de beneficiar a esa gran clase dominicana, a esa gran mayoría de dominicanos toda vez y si tomamos en cuenta que las MIPIMES conforman el 90% de las empresas eh, de, o de los empleos del país lo aportan. Entonces, en ese sentido, bueno, ya tenemos un eh, Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Eso antes no existía y por eso nos sentimos muy orgullosos porque ya tenemos por lo menos desde el Estado, desde, desde el sector oficial, tenemos ya un, alguien, un ente que nos representa. Ahora pues necesitamos que se, que se fomenten las conquistas necesarias para echar este este barco a flote. Eh, desde allí, precisamente hoy, tenemos Bien, nosotros como invitado al viceministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Ignacio sí, Méndez. A él lo tendremos lo en un ratito con nosotros. Mientras tanto, ustedes, a Marianita, a Francis Villalón, a Marianita Peñaló y a todo el equipo de la Z101 y con ellos a cada dominicano dar la bienvenida a MIPIMES en la Z. Y por supuesto, eh, para el final, no porque sea menos importante, sino porque yo dejo los bombos y platillos para lo último, entonces presentamos al doctor David Toribio, el jefe de este espacio. Adelante doctor, buenas Muchas tardes. Muchas gracias Milagros, qué contento me siento de tenerte qué? siempre como una colaboradora. Gracias doctor, para mí también es un honor. Capaz, inteligente, y gracias a Dios primero por darnos la oportunidad de siempre estar aquí todos los sábados con ustedes empujando este proyecto que ya se ha hecho eh, como dicen en tendencia, no sé Ay, sí. eh, y que en nuestro país eh, los MIPIMES y también la mm, radio audiencia nacional e internacional que goza esta empresa la Z101 pues eh, estamos aquí Saludando a Marianita, saludando a Francis Villalona, a nuestro compañero de trabajo, Vladimir Rivera, y a todos los dominicanos que están fuera del país, los que están en este país, sintonizados con nosotros, para tratar de mmm, ratificar nuestro compromiso, de asistir, apoyar, acompañar, orientar y asesorar a las MIPIMES y a los emprendedores. ¿Para qué? para establecer una verdadera mmm, cadena productiva 
de resultados eh, para mejorar lo que es la calidad de los empleos, para mejorar los resultados obtenidos, para mejorar lo que es la informalidad, para irla disminuyendo, para desde aquí hacer planteamientos, sugerencias, recomendaciones que puedan servir para una sinergia entre el sector público-privado que redunde en lo que es un crecimiento, fortalecimiento, fomento, pero todo, sobre todo que vayan directamente a mejorar lo que es la calidad de vida de los dominicanos y que tengamos un desarrollo humano adecuado para que esto se, digamos que pueda servir a todos los dominicanos para mejorar la familia, para mejorar los ingresos y para mejorar, como digo y repito, la calidad de vida de todos los dominicanos. Que así sea, doctor. Bueno, con eso, con esos buenos augurios, nos vamos a la pausa, Marianita, y regresamos con Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, señores, estamos de regreso a Mi Pymes en la Z a las 3 y 5 minutos. Y yo, realmente, fue a propósito que no saludé a Vladimir en mi saludo oficial en los primeros minutos de este espacio. ¿Por qué? Porque yo estoy muy guapa, porque si él no está, no salimos en Facebook Live. A partir de ahora, de este momento, sí, yo voy a dar la bienvenida a Vladimir Rivera, que está con nosotros. Ya está con nosotros. Darle la bienvenida, un saludo cordial, caluroso, amistoso, cariñoso Y decirles a ustedes que por él es que estamos ahora, a partir de este momento, en Facebook Live en vivo Por eso los minutos anteriores no estuvimos y yo no saludé a Vladimir, fue a propósito Bueno, inmediatamente vamos a ver las informaciones Milagro, yo quiero que, con el perdón tuyo, Ajá. quiero uh, hacer un... Mm, unas felicitaciones que quiero compartir con el país. Eh, yo me imagino que otros programas también de la Z lo han hecho, pero yo que me siento de alguna manera muy complacido uh -huh. con la amistad que eh, me ha ofrecido eh, nuestro embajador representante de nuestro país eh, ante la organización de las Naciones Unidas en Ginebra el embajador Mario Arbelo un diplomático de carrera con más de 20 años hijo de don Álvaro Arbelo y que entre doña Daisy Camaño su madre y don Álvaro han forjado este tipo de esta casta de, de profesional y de seres humanos como es Mario Arbelo que ha sido designado elegido para el presidente del de Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas en sustitución de la sudanesa Amira Gols eh, es el representante de nosotros como decía ante las Naciones Unidas para la Alimentación en, en Roma eh, y estará al frente de, de este importante comité 
tiene más de 20 años con una carrera exitosa y República Dominicana debe sentirse muy satisfecha y orgullosa de tener este representante digno, Mario Arbelo, hijo de Doña Daisy eh, Camaño y de Don Mario Arbelo, de don quien, Álvaro. Ah, de Don Álvaro Arbelo, de quien es eh, hijo. Y nosotros nos sentimos orgullosos de ser su amigo uh -huh. y también de ser dominicano. Bueno, me uno a esas felicitaciones y a ese gran reconocimiento. Y aprovecho también para felicitar a una persona que a la cual yo le tengo un cariño extremo. Y me refiero a nuestro director, don Willy Rodríguez, quien estuvo de cumpleaños eh, antes de ayer, el día 12, el viernes. Eh, bueno, a él a ese, un abrazo a él. grande de felicitaciones y un cariño inmenso que me embarga para con él. A él le han... Le han eh, su, su nombre que le han... La leyenda. La leyenda, mm. pero yo le agrego la máquina. Mm. Ah, no, no, no. Porque no, es una máquina humana que no sé cuándo él se detendrá, pero tiene una vocación de máquina, de trabajo, que bueno, yo lo envidio. Pero bueno. mis felicitaciones y me uno también al equipo de los que... Eh, de los que ya los cumpleaños realmente no son necesariamente, ¿me entiende? Sino que estamos más cerca del Señor. Ah. <risa> ¿Cómo va a ser, doctor? No, 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 cada cumpleaños hay que celebrarlo como que es un año más de vida y eso basta. No hay que entrarse en los detalles de si es uno más o uno menos, no, señor, eso yo no lo recibo por lo menos. Más cerca, ya yo más, no, no, señor. Más cerca no de ti, señor. Eso. No. Bueno, pues vamos a, a ver las, las principales informaciones de esta semana en términos de economía. Eh, vamos a ver. Bueno, esta semana hubo, hubo informaciones que no tienen nada que ver con la economía, que, que afectaron bastante, como es el caso de, de, del asesinato de ese abogado junior. Pero eso es harina de otro costado y lo veremos en la semana. Mientras tanto, nos vamos a ajustar por razones de tiempo a nuestros temas económicos. El turismo de cara a los objetivos del desarrollo sostenible por generación de divisas, creación de empleos y encadenamiento productivo. Esa palabrita es suya, a usted le gusta mucho el encadenamiento productivo. Lo que pasa es que eso es un sueño bueno. de República Dominicana para precisamente poder mejorar la informalidad y el sostenimiento, la sostenibilidad y el desarrollo de las empresas. Si existiera ese encadenamiento productivo, que no es más que el colmado le compra al mercado, el, el mercado, mercado le compra a la, a la ferretería, la ferretería le compra a los mayoristas y eso genera un el verdadero dinámico. Así mismo. Bueno, el turismo dice que por generación de divisas, creación de empleos y encadenamiento productivo, el turismo sostenible tiene muchas facetas que están fuertemente ligadas a los objetivos del desarrollo sostenible ODS contemplados en la agenda del 2020. 30. Por otro lado, el país busca alianza estratégica con el FMI y el Banco Mundial para los próximos cuatro años. El ministro de Economía, Isidoro Santana, en su participación en la reunión anual de juntas de gobernadores del Grupo del Banco Mundial y el FMI, manifestó el interés del país, de la República Dominicana, de establecer una alianza estratégica con esos organismos para los próximos cuatro años. Si es positivo o negativo, usted me dirá. Bueno. Empresarios... 
Digo, eh. porque siempre los temas con el FMI y el Banco Mundial implican eh, reformas fiscales y ese tipo de cosas. Por lo menos históricamente en nuestro país. No sé si, si ahora habrá otros planes. No, la reforma fiscal está contemplada en, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12, uh -huh. y es una tarea pendiente que está ahí, que ha sido postergada, que no han asustado, la vamos ahora a evaluar, pero ahora estamos en una disyuntiva que primero el pacto eléctrico y después el pacto fiscal pero es el fiscal. pacto fiscal que no necesariamente una reforma porque lo que sucede generalmente a lo que yo me refiero es que aquí se le mete miedo al país porque cada vez que se habla de unas reformas fiscales lo que implica es mayores eh, eh, mayores cargos impositivos eh, y, y, y no necesariamente se resuelven los problemas bueno lo que pasa es que lo que hemos hecho se han hecho ya más de 12 reformas y uh -huh. en principio que se han iniciado las discusiones se le ha llamado reforma fiscal y han terminado siendo reformas tributarias, ah, parches tributarios okay. que lo que buscan es aumentar los ingresos de una manera particular sin hablar de una reforma fiscal integral que incluye ingresos y forma de gasto ah. y eh, eficientización del gasto, calidad del gasto y priorización del gasto. Aclarado este punto, continuamos con los titulares de la semana. Empresarios de Turquía realizan encuentro en el país por comercio y con miras a realizar nuevas cooperaciones e inversiones en el país, la Unión de Exportadores de Acero de Turquía visitó el país para fortalecer los lazos comerciales tanto con la industria de acero como con el sector gubernamental. Llaman a revisar políticas fiscales. Es otro titular de la semana. El vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio, William Malamud, aseguró que es inevitable que la reforma fiscal en Estados Unidos impacte a los flujos de inversión en la región. Malamud llamó la atención del gobierno para que monitoree muy de cerca la inminente reforma fiscal que se prevé en Estados Unidos para así tomar medidas y que eviten que los flujos de inversión hacia nuestro país queden eh, puedan verse afectados. Mientras tanto... Eso lo dijo el presidente Trump desde... desde... Eh, su campaña uh -huh. electoral de que iba a, 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 a penalizar lo que era la salida de inversión de Estados Unidos a otros países para eh, eh, potencializar y concentrar uh -huh. y el retorno de capitales y de inversión fuera de Estados Unidos eh, se iba a privilegiar bueno. Y eso tenemos que estar atentos, porque en ese sentido ahí están las políticas eh, políticas monetarias de, la, de, de Estados Unidos, que en la medida en que se revisen y se aumenten, eso uh -huh. puede eh, afectar sensiblemente la deuda externa de República Dominicana, que vamos a tener que buscar mucho más pesos Ay, ya, para pagar si hay un dólares. aumento de la tasa. De la tasa de política monetaria de la, fe, de, 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 de la Reserva Federal. Bueno, el FMI recomienda a la región realizar reformas estructurales. El Fondo Monetario Internacional insistió en recomendar a los países latinoamericanos acelerar la puesta en práctica de reformas estructurales necesarias para garantizar un, un crecimiento sostenible. Eh, también esta semana Peralta señala sinergia con sector privado. El, esa palabrita también es suya, la sinergia 
público-privada. Usted yo me le estoy aprendiendo a usted los, sí, los términos. Eso. Y se lo están copiando. Lo que pasa, lo que pasa es que eh, cuando yo hablo de eso, y sé que el ministro José Ramón Peralta se refiere a eso, uh -huh. es hay que tener cuidado si es solamente uso del cliché, del oh, discurso, uh -huh. o si es para ponerlo en práctica. Realmente, anclar sí. el sector público con el privado para beneficiar al país. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que el gobierno y el sector privado en sinergia estratégica constituyen una alianza invencible hacia el progreso del país y manifestó que juntos son capaces de llevar cada día más oportunidades, empleos, desarrollo a todos los habitantes diseminados en la geografía nacional. Sea usted el jurado. Bueno, nosotros... Suena bonito, ¿eh? Nosotros... El, ojalá y se aplique el discurso. Queremos mm, decir, informar, que nuestro invitado de hoy es el licenciado Ignacio Méndez, uh -huh. el vice el flamante viceministro de Industria, Comercio y MIPIMES, que cada dos meses bimensual tiene una participación aquí con nosotros para a través de esta poderosa plataforma, eh, traernos eh, noticias, informaciones y de las acciones y que está desarrollando, de los planes, de las políticas, que precisamente hoy tenemos con él una serie de, de temas que yo le pregunté al, a este viceministro que cuál es tema él quería tratar, uh -huh. milagros uh -huh. me dijo que no, que le preguntáramos lo que nos lo que quisiéramos fuera. bueno, estamos bien, bueno. estamos bien bueno, acuerdan mejorar el comercio entre República Dominicana y Haití representantes del Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES eh, y del gobierno haitiano acordaron acciones conjuntas para fortalecer los canales de comunicación en temas relacionados con decretos o resoluciones que varíen las reglas de juego en el comercio binacional a fin de evitar las sorpresas y los potenciales conflictos comerciales de carácter bilateral. Usted sabe que cada rato sucede que ay, cerraron la frontera o que el, del lado haitiano no están recibiendo X o cuáles productos dominicanos. Entonces, ojalá y esta, esta alianza estratégica entre ambos gobiernos realmente genere los efectos que estamos esperando y que los sobre todo los mipymes de la zona fronteriza que son más deprimidos todavía que los que están diseminados en el resto de la geografía nacional pues ellos necesitan y esperan ese mercado realmente cogen prestado para de un día para el otro resolver y ganarse un par de pesos cuando cierran sorpresivamente las puertas se genera un gran problema para ellos bueno y Alemania en Alemania, el embajador dominicano en Alemania, Rafael Calventi, destacó las bondades y garantías que ofrece la República Dominicana en materia de inversión extranjera ante un considerable grupo de empresarios alemanes con el propósito de centrar el interés y atraer nuevas negociaciones hacia el país caribeño. Dice la información, así sea. Anuncian primer festival del coco. Ahí también habrá implicados muchos MIPIMES en, en la industria del coco. Eh, pues en Santiago, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, eh, con la... 
Confenagro anunció la celebración del primer festival de coco, cuyo evento tendrá lugar del 15 al 19 de noviembre próximo en el municipio de Nagua, en la región nordeste del país. Me gustaría, me gustaría ir. Vámonos para allá, sí. doctor, cuando viene a ver. Hasta... Para ver la innovación, porque el coco tiene unos subproductos y una, una cantidad una gran... enorme de potencia, potencialidad sí, 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 sí. y déjeme decirle que de buenas a primeras el coco y el aceite de, el coco, aceite de coco está ha entrado en una etapa de, de preferencia Así es. para una serie de cosas bueno yo incluso para usted darle un sabor a una a una comida, eh, comida que usted uh -huh. esté preparando eh, con aceite de coco con de concentrado ajá, que hay Óigame, y... Mira, doctor déjeme decirle que desde desde el, el simple aceite hasta el dulce hasta las cremas que se hacen con el coco yo me lo unto en la cara en el cabello en la piel eso es me han dicho el, eso eso es me han dicho que han tiene dicho? unos efectos no no definitivamente rejuvenecedores eh, maravillosos realmente el coco y una vez lo satanizaron eh yo no oh, dudo que haya sido a propósito hablaban de que subía el colesterol que no sé qué y ahora recientemente se ha descubierto que no que todo lo contrario que es sumamente saludable se que denostaba, puede ser empleado se en la el aceite de coco era más económico lo vendí yo recuerdo una botellita que vendían eh, eh, con una etiqueta como con rayitas Eso hace muchos no, años doctor yo la vi fue en un libro hombre <risa> ya viene usted a meterse ahí eh, y déjeme decirle que eso era lo que se vendía más barato en el mercado en el colmado sí, sí, eso no. me decía mi madre y yo no, lo compraba, yo, no porque ver, yo lo compré señor vergüenza comprarlo <risa> sí señor bueno eso ha pasado vamos con muchas si cosas que después que se satanizan finalmente eh, se llega a comprender que no eran tan malas como como se pensaba mire y bajan los precios del gasoil, after kerosene y gasolina premium. Es una forma de poner este titular. Esos bajaron, pero los otros subieron dentro de ellos. Entonces está el gas, el gas, eh, algunos se quedaron con el precio congelado y otros aumentaron. Entonces dentro de los que o se quedaron congelados o aumentaron está la gasolina eh, normal, la que no es premium, y el gas natural y el gas licuado de petróleo. Así que bonito titular. Estos bajaron, pero los demás subieron o se quedaron igual. Y finalmente, para irnos nosotros a la pausa, correspondiente a esta hora, les decimos que eh, aduanas, empresario, oye, pero se me va la información esto de la tecnología, señores, eh, pide al empresariado evitar subvaluaciones al hacer declaraciones, doctor, se refiere al director de aduanas, el director general de aduanas que afirmó que es posible aumentar las recaudaciones mediante la puesta en práctica de controles efectivos contra la subvaluación en las mercancías importadas sin que haya necesidad de establecer nuevos impuestos. ¿Y será verdad que la gente subvalúa las mercancías? Sí, es una práctica, una práctica. ¿Y cómo es posible si eso trae, debe traer su factura de allá y tiene sus precios establecidos en el ámbito internacional? Precisamente eso es lo que utiliza la aduana para eh, descubrir esas malas prácticas de pero yo tengo la yo lo que tengo la esperanza de que nuestras aduanas 
eh, representen y sean lo que las aduanas están llamadas a ser, que sí. son instrumentos de desarrollo de los países. Sí. Aquí son instrumentos de recaudación en el país que el gobierno tiene que recurrir a, a esa entidad para recaudar, pero en algún momento eso será facilitadores uh -huh. para eh, el desarrollo de los países porque por ahí es que entran y salen uh -huh. materias primas y salen también productos eh, de, para, para exportar. exportar. Bueno, señores, y con esta opinión nos vamos a ir a una breve pausa. Seguimos nosotros con mi pymes en la Z y más adelante con nuestro invitado de esta semana. En, en Hoy no vamos a ningún invitado no vamos de la semana. Con, con el Ignacio Méndez. Bueno, vámonos, Marianita. Regresamos enseguida. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Señores, estamos de regreso aquí en Mi Pymes en la Z a las 3 y 27 minutos de la tarde. Para nosotros es un honor y un gran privilegio recibir aquí a nuestro invitado del día esta semana que tenemos al viceministro de Industria y Comercio y Mi Pymes, el señor Ignacio Méndez. Vamos a comenzar inmediatamente diciendo que haciendo honor a su a su gestión y a su jerarquía bueno nosotros bueno, nosotros queremos que la tuya, David, déjate de... nosotros queremos sí nosotros queremos invitar a toda la población y yo voy para allá a mí que no me gusta ir a ningún lado pero me entusiasma muchísimo la idea de ir a esto que me acaba de decir Ignacio, de que se está haciendo una, una feria ahí en el parque donde todo el mundo iba eh, parque el parque de las, de las luces, luces eh, ahí en la tiradente con, con, con César Nicolás Penson ahí se está desarrollando una feria de cervezas artesanales y food truck, food truck. 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 Eh, sí. que esto me dicen que es una versión moderna de lo que antes era pero esto es exótico y modernísimo de aquí vamos para allá yo voy a beber cerveza ay, a dos manos ay, eso es una, es una <risa> mi pyme que el hijo también de nuestro hermano Ignacio es uno de los que participan esa es la primera cerveza que yo voy a probar ¿Y cómo esta se tarde? llama la cerveza Ignacio? la que está produciendo la de el mi pyme uh -huh. familiar es su mi pyme sí, sí. Uh -huh. bueno la de mi hijo pues yo no tengo acción es un mi pymito es, eh, la ciguapa se llama ah, pero es un, guapa, es, pero es, es un grupo interesante hay como Ay, habrá unos 15 o 20 cerveceros artesanales no locales oh, sí. qué interesante, y un grupo está que está creciendo muy bonito porque por ejemplo lo que nos gusta la, la variedad y que nos cansamos siempre de lo mismo pues es muy interesante cerveza Yo a ver si hay alguna que tiene 10% de, de alcohol doctor. no doctor, tómese varias en lugar de una oiganme <ríe> lo que le voy a decir vamos a comenzar con la ciguapa probamos todas las demás y después terminamos con la ciguapa <ríe> y así <ríe> determinamos cuál es la que más nos gustó Ignacio hablando de precisamente de ese evento eh, hay un acontecimiento que ya yo recibí incluso la invitación lo recibimos todos los que estamos vinculados a las MIPIME uh -huh. y dentro de eso está la semana MIPIME ¿de qué se trata? ¿cuándo inicia? ¿quiénes van a participar? ¿y cuáles son los objetivos de este acontecimiento? 
Sí, mira, eh, la semana de pyme comienza el miércoles en la tarde, tarde noche, es la, la inauguración oficial, pero realmente los trabajos comienzan el jueves. O sea, es una semana que es realmente media semana, una semana media semana larga, pero es jueves, viernes, sábado y domingo, full, de tempranito de la mañana hasta que Dios no, no ayude. <risa> hasta que la gente quiera. Exactamente, entonces la idea no es una feria comercial, eh, no los primeros no van a estar vendiendo y, y comprando aunque eh, va a haber dos excepciones que te comento ahora Lo, es un sitio donde se le van vamos a estar todas las instituciones del sector público y del sector privado que trabajan o que tienen algún tipo de relación con las mipymes que le brindan servicios que le brindan que le brindan que le venden equipo okay. eh, que tienen soluciones para las mipymes la idea es que los mipymes que ya, ya están en esta onda de, de ponerse la pila, porque ahí encuentran... De todos los sectores. De, de, de todos los sectores productivos, o sea, puede ser en manufactura, puede ser comercio, puede ser servicio, puede ser de lo que quiera. Eh, pero mueblero, te estoy diciendo, te, te estoy diciendo que, que son los que, lo que ya están en esto, pero más importante, aquellos que no saben ni siquiera lo que está pasando, es bueno que ellos saquen un tiempecito de cualquiera de esos cuatro días y se lleguen por allá, porque ahí se van a enterar de, primero, la, quiénes son las instituciones que estamos trabajando con ellos, y segundo, qué cosas se están ofreciendo, qué capacitaciones, qué productos financieros, qué maquinaria, qué servicios, qué, qué, qué cosas diferentes hay que lo pueden ayudar a él. gente que quiere saber dónde, qué, qué hacer, cómo montar una microempresa, cuáles posibilidades hay, también, todo eso se podrá también, porque no es solamente para empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa también los emprendedores okay. o sea, Exacto. ahí vamos a tener servicio para todo y de hecho, va a haber un laboratorio 50H que eh, ya está decirle a los amables oyentes son 50 eso? horas oh. intensas de que tú tienes tu idea de negocio eh, y ahí se te valida la idea de negocio, se te ayuda a, a preparar un plan de negocio, oh, se yeah. te ayuda a elevar el pitch. Y al final, no, al final de ese taller vamos a escoger los tres emprendimientos principales y se le va a dar capital semilla. Ah, Entonces ah, es un proceso sumamente interesante porque como decimos siempre, lo importante no son lo que ganan necesariamente, sino es que tú pases por el proceso porque es un taller intenso. Uh -huh que te va a dar mucho más herramientas para que tú estás seguro de lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer. Y Checo, el director de emprendimiento, siempre menciona que los resultados de The Voice o, o de los concursos similares de, de, de canto, uh -huh. generalmente lo que le va mejor es a lo que no, a lo llega que no a final. llegaron a la final. Exactamente, sí, señor, o sea señor. que no se puede perder la oportunidad de participar en eso. Mira, eso es como una especie de networking, le llaman ahora modernamente, y es uh -huh. la oportunidad de tú interactuar con todo el sector eh, eh, de de tu ambiente, o sea, en este caso de las MIPIMES, involucrarte, ver qué está haciendo el otro, intercambiar ideas, intercambiar tarjetas, intercambiar y, y de ahí sal, pueden salir negocios, porque claro, obviamente sí. tú puedes ser mi, mi suplidor y de, de repente yo puedo ser el tuyo en lo que yo produzco. Claro que sí, yo estoy seguro, seguro que la gran mayoría de los que van a ir o los que decidan ir a ir se van a ir con la sensación de que de la sorpresa que van a tener de la cantidad de cosas de ofertas de servicios que se están dando y que están disponibles que hoy no lo saben y una de las cosas también que tenemos es los cuatro centros pymes de la ciudad de Santo Domingo van a estar ahí que o sea va a estar va a estar el de la Unfu va a estar el de la UAS va a estar el Dintec 
y va a estar el, el de Barna. Repite el papel es que de hace? los centros. Los mi centros MIPIMES son centros de servicio a la MIPIME, servicio integral a MIPIME. Hay potenciales. Hay, a MIPIME y emprendedores. Que ahí el que quiera cualquier solución de cualquier tipo, sea de capacitación, sea de formalización, sea de acompañamiento, sea de ayuda a, a resolver el tema de, de los números financieros para presentárselo a los bancos, acompañarlo en el proceso de solicitud de crédito eh, sea eh, van a haber banco yo? ahí también vinculación claro que sí claro Ay, que sí que están los, los bancos amarrando las mipymes claro y los negocios sí. oh pero claro y, ¿Y dónde va a ser doctor dónde va a ser y dónde va es a ser? la tercera vez que la hacemos eh, esta vez eh, va a ser en el Dominican Fiesta de nuevo okay. eh, porque es lo que nos brindaba la mayor comodidad lamentablemente está el tema del parqueo pero eso es un tema que lidiamos todos los días con, con él y que sabemos resolverlo o sea bueno, alrededor de ahí están exactamente. también lo, lo, los lugares circundantes. Y si no vayan en taxi o en se hacen Uber, grandes en... eventos y, se, y, y la gente se parquea, sí. encuentra la forma. Sí. A mí me gusta, me, gusta, me gusta la idea eh, y creo que es una un esfuerzo. ¿Quién es que está promoviendo esto? No el ministerio, el ministerio siempre... Eh, y eso no es una idea nuestra, o sea, eso, la semana de mi pymes son semanas que se reproducen en prácticamente todos los países de Latinoamérica, eh, incluso en Estados Unidos, en los diferentes estados de Estados Unidos también, en México eh, también es famosa la semana del emprendedor en la Ciudad de México, eh, y así, es una idea que... que que es eh, común en el continente. Bueno, nos vamos a aprovechar a ir a una pausa. Cuando regresemos, seguimos con este banquete de esta semana, pero también tendremos la oportunidad de abrir los teléfonos para que usted nos llame y cualquier inquietud que tenga sobre este evento, que es muy interesante, muy importante para los MIPIMES, entonces usted puede hacerla directamente al viceministro que está con nosotros. Vámonos, Marianita, regresamos enseguida. Es MIPIMES en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso a Mi Pymes en la Z a las 3 y 37 minutos de la tarde, compartiendo en el día de hoy. Hoy es 14, 14 de octubre. Señores, saquen los bombillitos, saquen los eh, desempolven para ver lo que sirve y lo que no sirve para que entonces. Te... Temprano, no, ya, ya es tiempo de ir poniendo la Navidad, por lo menos ir aclimatizándose. Y es bueno ir a la feria para probar las cervecitas, para saber qué, qué, qué de eso, ¿verdad? Podemos poner en nuestra mesa también eh, en esta temporada navideña. Señores, hoy estamos conversando con Ignacio Méndez, viceministro de Industria, Comercio y MIPIMES, precisamente. Buenas tardes. Mira, eh, Ignacio, eh, hay unos temas, tú sabes que a nosotros los MIPIMES son sensitivos. Y mm, quiero insistir aquí que hay algo muy pendiente ahí, y es que el primero de noviembre va a entrar en vigor la otra parte del aumento salarial para completar el 20%. Sin embargo, como tú y yo sabemos, esta gente, de perdóname, se lo digo yo, esta gente de ahí, de, de, del Ministerio de Trabajo, Washington y el ministro de Trabajo, Monchi Fadur, eh, 
quieren hacerse de la vista gorda, digo yo, y entonces, después que de tanto esfuerzo con la ley 488-08, que nunca se aplicó la clasificación, aparece una nueva ley promovida precisamente por el Ministerio de Industria y Comercio, y dice que la única clasificación y que tienen que aplicar todas las instituciones del Estado en su ley, en esta ley 187-17, que es una modificación precisamente a la 488-08, vi con mucha pena, mucho asombro, incluso con mucho desagrado, que el sector sindical, que tiene todo el derecho y lo entiendo, le remite una comunicación al Ministerio de Trabajo en donde ellos hacen una serie de explicaciones, objeciones a la aplicación de esta ley. Y en una reunión que sostuvimos en Codopime, yo me pronuncié y dije que, lo que, la, que las leyes no se negocian, que las leyes lo que hacen es que se aplican. Y en ese sentido nosotros queremos saber qué es lo que hace el Ministerio remitiéndole esto a las MIPIME para que las MIPIME opinen. ¿Qué va a hacer el Ministerio con respecto a una ley que es constitucional? El Ministerio ya respondió. Y yo ah, le... yo no lo sabía. Sí, yo le hice la copia de la comunicación a, a Codopime, a la FA y a, y a ti. A ti mismo, a, ser, a de agua, no te me hagas chico loco. Yo, el ministro respondió diciendo que eh, entendíamos que, digo, reiterando la comunicación anterior, obviamente la comunicación anterior lo que decía que la ley dice que hay que aplicar la clasificación. Pero eso, eso nosotros decimos eso, o sea, lo que puede decir el Ministerio de Industria y Comercio. Ahora, de cómo se aplique eso, de la forma en que lo acojan, es una eh, prerrogativa del Ministerio de Trabajo. Nosotros no nos podemos meter en, en, el, en los temas del Ministerio de Trabajo. Nosotros sí le reiteramos que la, la posición de nosotros era que entendíamos que la, la clasificación era la que dice la ley. Bueno, yo te, yo te voy a ¿Tú decir... Quieres más, ¿tú, quieres, ¿Tú quieres más claro de ahí? No, 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 yo te voy a decir mi, mi, la posición de nosotros, porque eh, tenemos que ser respetuosos de la ley, y es lo que eh, el presidente se comprometió a cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, lo que yo propuse, y te lo voy a decir aquí, delante de todos los dominicanos, yo propuse lo siguiente, mira, vamos a elevar un recurso de amparo como hizo eh, el CONEP, que lo que en esta ocasión se dio cuenta cómo era que había que hacerlo, y lo que hizo fue que demandó al Estado para que se cumpliera la ley de transporte. Yo estoy promoviendo lo mismo, tenemos que demandar a las instituciones que tienen que hacer que se cumpla eso para que se cumpla, porque no podemos tener una resistencia del Ministerio de Trabajo a una ley aprobada por nuestro Congreso y nuestra Constitución que lo establece para entonces estar negociando la aplicación de la ley. Entonces lo que yo sugiero es que se, eh, que se emplace a las instituciones del Estado que están 
eh, que tienen el deber de hacer que se cumpla esa ley Doctor, y, eso es, y eso es industria y comercio totalmente de acuerdo, pero ¿qué hacemos cuando ese, esa entidad a la que tenemos que por ejemplo es el Ministerio Público porque esta semana salió una información de que desde el Congreso se estaba impulsando una ley para darle a la Cámara de Cuentas mayores poderes para que pueda actuar ante la justicia cuando emite eh, hace estas investigaciones que se hacen y que las auditorías y que dan problemas o que hay algunas irregularidades, lo remite al Ministerio Público, desde el Ministerio Público no se hace nada. Entonces, ¿qué hacemos con bueno, eso? Bueno, lo que pasa es que usted me está diciendo que se está discutiendo. No, 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 se está tratando de impulsar una ley para que la Cámara bueno, de Cuentas pues, actúe pues, ella. Pues en este caso no se está impulsando, se aprobó y se promulgó la ley. Aquí no pero es que pero hablando estamos hablando de, de lo mismo, se supone que el Ministerio Público tiene que accionar ante esas auditorías que ya dieron un problema y entonces ante la ineficacia o ante la inacción del Ministerio Público lo que se está pretendiendo es crear una nueva ley o una nueva resolución para que la Cámara de Cuentas por sí misma Hay, mu hay muchísimos baches, actúe. hay baches en algunas leyes, pero en esta ley no, porque esta ley precisamente lo que hizo Industria y Comercio al promover esta nueva ley es precisamente ratificar el cumplimiento de lo que establecía la ley y también ajustar una nueva modalidad para evaluar cuáles son las, las eh, la clasificación que hay que hacer. Pero mira, te voy a decir una cosa, eh, independientemente de todo lo que has hablado, hay dos temas, dos temas importantes. Número uno, eh, ustedes están echando el pleito, ustedes, ustedes tres solos. O sea, eh, lamentablemente el resto de los organismos, de la, los gremios MIPIME lo han dejado solo. Entonces, mientras no vean más movimiento de ese lado, tampoco van a poner más interés, porque lo van a creer que es una cosa de David, de, de Isachar y de, y de Ramón Porfirio. Entonces, pues mira, pues mira. Tienen que lograr una masa crítica, pero espérate, porque si no, se nos va a ir el tiempo, no vamos a hablar de semana MIPIME. Y vamos a estar hablando de, 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 de este tema. Lo, lo segundo es, David, que también tiene que entender que hay un problema comunicacional aquí. Se ha confundido a la mayoría de la gente haciéndole sentir que lo que ustedes persiguen es pagar menos salario de lo que están recibiendo hoy en día. Lo cual no es verdad, pero eso lo sabemos nosotros. Ustedes tienen que vender mejor... La, el tema del incremento salarial a mi PYME y que obviamente lo que hay que hacer es saber a la gente que una pulpería no puede pagar lo mismo el mismo salario mínimo que una cadena de supermercado o una cadena de tiendas eso es eh, es que no tiene lógica de ningún sentido de vista entonces tienen que trabajar esos dos, esas dos cosas para poder ser exitosos y tienen poco tiempo para, pa, para pasar para pasar a otro tema pero concluyendo eso pues mira debo decirte para sorpresa de nosotros mismos, que hay una adhesión del sector MIPIMES que hemos verificado precisamente en esta semana pasada, en donde la amenaza y la precisamente la información de nosotros sobre eso que tú resaltas, que hay que aclarar qué es lo que está pasando, bueno, pues ha habido 
una retroalimentación de todas las la, 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 las asociaciones de mi pyme que óyeme que ya incluso se está diseñando un documento para ser firmado por todos los, los presidentes de todas las mi pyme para tener la representatividad necesaria y sencillamente recurrir a lo que es el espíritu sí, y, a, pero, y, a, y la ley pero dile que suda en un chin también que no hay que firme una carta en aire acondicionado y ya o sea que vayan a sudar con ustedes para allá para que se hagan sentir seguro porque seguro que sí si no ven que están preocupados no le van a hacer caso yo hermano. estoy de acuerdo que y por eso es que yo quiero comenzar por recursos de amparo para que sea la justicia que asuma eso y ver qué dice el tribunal constitucional pero Ignacio también hay otro documento que a nosotros eh, nos gustaría saber tu opinión porque nosotros creemos que en la práctica puede tener eh, algunos beneficios y es ya la decisión de la aprobación definitiva del texto del reglamento de evaluación de activos y que ya fue aprobado por eh, la Junta Monetaria y que va a entrar en vigencia el 2 de, el 2 de enero. Sí, tú me dijiste que nada más que yo vamos a hablar de semana mi pyme. Oye, oye, eso es así. Claro. Mira. No, bueno, es real. A usted está bueno que le pase, porque él le preguntó que de qué usted quería que habláramos. Usted le dijo, pregúnteme lo que ustedes quieran. Ah, usted está, le debió decir, aquí, hoy vamos aquí, a hablar de semana mi pyme. Eso, eso es como la esposa mía que me pregunta todos los días qué hora tuviera que comer. Bueno, ahora todos los días. Lo de Rea, lo de Rea eh, eh, ya fue aprobado, obviamente. L lo que me dice eh, tanto el sector de, de banca comercial como de eh, la microfinanza es de que es un mejor Rea que el anterior eh, y que se quitaron las, la, las temas que estaban haciendo ruido. Eh, entonces yo lo único que tengo que decirte es eso. Yo creo que la gente está satisfecha. Es lo que a nosotros nos importa. Sí, no. Yo creo que se buscaron soluciones salomónicas, incluso a los mismos tasadores que tenían su discrepancia sí. y todas esas cosas y los límites. Esa era, esa era la voluntad de realmente quitar inconvenientes y hacer la cosa más fácil. Ignacio, antes con que continuemos con, con, la, la, semana, con, con la semana, eh, mira, eh, ¿qué es lo que está pasando con el bendito <risa> con cuatro temas, PST? procedimiento simplificado de no, tributación no pero no importa porque hasta enero mientras mientras sea antes de enero no hay problema porque es para que comiencen en enero sí. se le están dando el ajuste de lugar para hacer un mejor régimen simplificado de verdad que va a ser algo interesante para la microempresa yo me puedo convertir en aliada de, de Ignacio quitándole este papelito de ahí lo que, lo que yo lo que yo siento pero todavía hay, hay la lítica hay más cosas lo que yo lo que yo siento lo que yo sí entiendo es que eh, me gustaría promover aquí que se tome en cuenta en lo que se ha hecho con el sector agropecuario de eliminar lo que es el anticipo el eso, 1% de los ni, activos ni, ni lo tienen ni lo van a tener los la, mi, pymes. la microempresa ni tiene anticipo en el, en el PST actual ni lo va a tener en el nuevo tampoco bueno, y entonces, pues, doctor, ¿está resuelto? ¿No, no tenemos anticipo? Eh, sí, ¿no? Y el 1% de los activos y también Exacto. la retención Exacto. del impuesto sobre la renta de las compras del gobierno. Todas esas todo eso cosas. Eso Mira, Ignacio, definitivamente. Eh, entonces, volviendo al tema importante de, de, de la semana MIPIME. ¿Qué se espera de esto? ¿Y qué hay que hacer para participar en ella? Si hay alguno que está interesado en hacerlo y si hay tiempo de todavía eh, integrarse. 
Eh, mira, lo, lo que tiene que hacer es aparecer allá. No hay, obviamente, ah, no hay eh, gratis, no hay problemas. No me diga. No, no, hay, no hay que pagar absolutamente nada en no, nada. No me diga. Lo que sí nosotros recomendamos es que entren en la página web, en Semana Mi Pymes, todo pegado así, Semana Mi Pymes Ahí están todas las actividades, todas las charlas. Hay muchas charlas, son todos los días charlas simultáneas. Viene la gente de Facebook, viene la gente de Google, viene la gente de Intel. Vamos a tener también la gente de, de Salud Pública hablando de registro. Vamos a tener la gente de los amigos tuyos del Ministerio de Trabajo hablando del tema laboral. Vamos Uy, a tener los de la ley hablando del PCT. Eh, vamos a tener gente, vamos a tener la gente Coroto, vamos a tener un montón de gente haciendo un montón de charlas. Qué bueno que vean ahí el, el, la lista y las horas. Y, y para, para que se anoten, porque aunque es abierto, las sillas son ah, eh, limitadas, limitadas y claro. obviamente los salones, nada más que cabe un, una cantidad de gente, y si usted quiere seguro estar ahí, pues bueno que, que se vaya apuntando desde ya. Eh, lo otro también es que eh, la estamos haciendo dentro de la vamos la República Digital. Sabe que estamos en el año, en el año no, en el periodo gubernamental de República Digital. Entonces la semana de pyme es una actividad de República Digital y va a estar dirigida este año para lo, tratar de lograr eh, romper la brecha digital de los MIPIME, que le pierdan el, me, el miedo a, a, a la computadora, que se atrevan a, 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 a tocarla, a puncharla. Eh, y a sacarle provecho, que eh, las redes sociales ahora se usan para vender, exactamente. para intercambiar es, comercialmente. Esas son cosas que estamos haciendo en los centros MIPIME, estamos dando clases de alfabetización digital, estamos enseñando a la gente a usar la computadora, y aparte de eso, los, la, los empresarios de la microempresa que cojan esos cursos y que los terminen, le estamos incluso regalando la computadora gracias a Indotel que nos ha dado una... Qué interesante, para allá Entonces, voy yo de cabeza. Eh, ahí van a estar los centros MIPIME, aquellos que quieran coger los cursos, pues ahí se anotan también. Hay otro, hay otro evento que le va a convenir a muchos MIPIME, es que te, estamos haciendo, estamos georreferenciando los negocios. Usted sabe que todo el mundo anda hoy con, con GPS, con uh -huh. Google Maps, y andan sí. con Waze, y andan un montón de cosas. Ah, sí. Y le aparecen a uno ahí cuando tú pones los negocios. Sí. Si tú no estás en el mapa, tú no existes. Ah, Eso es claro. verdad. Ah. Eh, eh, nosotros, interesante, ¿eh? Nosotros se lo estamos georreferenciando, le estamos ayudando a hacer la página web, le estamos incluso, incluso diseñando la tarjeta de presentación y todo. Que son cosas que para nosotros son normales, para el empresario de la micro pequeña empresa muchas veces no lo sí, tiene no porque lo no tiene, ha tenido ni, la ni oportunidad ni sabe cómo, no, cómo tú eres cibernético, entonces tú eres... ahí vamos a tener un módulo de eso que, que, que vamos a estar trabajando ese asunto y sería bueno que eh, se apunten también que Para entren en la gente. página vuelvo y repito semana porque es interesante que se vayan apuntando y reservando los espacios ¿no? eso va a significar un cambio radical de la imagen corporativa de muchos mipymes en el país Así si es. consideramos que la mayoría de los MIPIMES no, no usa eso, ni que de tarjeta de presentación, ni siquiera, bueno, ya hemos visto que la mayoría quizás son analfabetos digitales, pues qué buena qué, qué, qué buena iniciativa y qué bueno que sea aprovechado por los MIPIMES. Tenemos algunas intenciones o llamaditas aquí, eh, buenas, eh, su nombre, por favor, y su pregunta. Buenas tardes, buenas tardes, ya hablé el antiguo noquete. A la señora que, eh, que conversó ahí, ella no más le gusta estar cacareando con la gallina cuando pone el huevo. Alcalde, le echa para adelante que no tiene material. 
No entendimos. Yo no entendí nada, pero yo, no yo cacareo lo que hago y yo creo que estoy haciendo mucho. O sea, no, no problema, pero él habló o sea, de la señora y aquí no hay ninguna señora. O, o sea, sea, yo creo que él llamó equivocado. equivocado. Eh, y, y, y de haber sido una llamada intencional, entonces le vamos a pedir a nuestros oyentes que se dirijan a nuestros invitados y a este espacio con el debido respeto. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? ¿Eh? Su nombre, por favor, y su pregunta. Rosa Pérez. Sí, Rosa. Yo tengo una pequeña empresa. Ajá. Este, y estoy interesada. Lo que pasa es que yo a, a, eh, acabo de llegar y no he escuchado bien la información del evento que tienen. Ah, bueno, la semana mi pymes, le vamos a decir ahora eh, desde desde y hasta cuándo y también le vamos a, a decir, ¿Dónde, bueno, ¿dónde Ignacio. Hay que escribirse eh, lo principal. Sí, mira, la semana mi pymes es desde el próximo jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, día completo, en el Dominican Fiesta en la Anacaona. Eh, todo el programa, todas las actividades está en la página web semana mi pymes todo pegado así en minúsculas semana mi pymes punto de o ahí eh, están todas las charlas los eventos la, las actividades y lo mejor aunque todo es gratis todo es abierto pero para asegurar la, 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 la participación pues bueno que se anoten en la charla o se anoten en los eventos que les interese bueno eh, bueno podemos continuar doctor con, con con las inquietudes que usted desea destacar sobre la semana mi pymes eh, Ignacio que tienen eh, agenda eh, este sobre sobre el, el PST ¿cu ¿cuándo podremos tener ¿cuándo se va a socializar yo entiendo, eso? Mira, yo entiendo que ya eso va a ser eh, muy probablemente el mes que viene eh, un momento por favor un momento, el, el mes que viene yo entiendo que ya va a ser eh, el tema es que va a ser eh, va a ser eh, de, va a tener varias vertientes y hay una vertiente para los empresarios más chiquitos que va a ser como un monotributo y va a incluir va a incluir el, 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 el seguro médico el seguro de salud sí. entonces se estaban afinando la, el alcance de ese seguro de salud con, con es, la Cisaril eh, pero es una cuestión de afinación, yo entiendo que el mes que viene se va a avisar eso habrá que verlo con la DGI Buenas tardes, y su nombre por favor y su pregunta ¿Cuáles son las charlas que están impartiendo? Guay, es que son, son muchas. muchas. Yo, mi memoria es corta. El chip, cuando a mí me hicieron los chips de memoria, eh, eran financiamiento. Déjeme decirle que, pero, que pero, puede acceder a semanamipymes.do y ahí va a encontrar el programa. Toda la lista. El Mire, programa para, de, de para que tenga una idea, como lo dije ahorita, eh, lo, lo, o sea, estamos en el tema digital y obviamente hay muchas charlas de los temas digitales. Van a estar los amigos de Facebook, de Google, de Intel de corotos eh, y aparte de eso tenemos también los DGI hablando del tema de educación tributaria va a estar la gente de salud pública hablando de permisos, eh, permisos sanitarios va a estar los amigos del ministerio de trabajo hablando del, del tema laboral o sea hay de todos los temas ha habido por haber de financiamiento eh, Alejandro Fernández tiene dos charlas dos días diferentes también con el tema de financiamiento de la microempresa de la MIPIME eh, hay de todo, hay de todo. Bueno, buenas tardes. Su nombre y su pregunta, por favor. Sí, eh, Manuel Sánchez de Moca. Mira, yo tengo poco acceso al Internet, pero ustedes me pudieran decir cuánto empleo han creado la MIPIME en República Dominicana desde el tiempo que se instalaron esos préstamos. Bueno, hermano, eh, yo lo que le puedo... Hablando de números... Eh, 
Yo lo que le puedo decir es que la MIPIME crea de 2.3 a 2.6 millones de empleo en la República Dominicana. Como dicen los americanos, by far, o sea, por muy mucho, somos los mayores empleadores del país completo. Y obviamente, eh, si la MIPIME han crecido por mucho en este gobierno, eh, yo entiendo que así mismo, si nos llevamos que cada una, la más chiquitica, por lo menos tiene dos empleos, eh, obviamente que se han creado mucho empleo en la MIPIME dominicana. Bueno, tenemos más inquietudes. Buenas tardes. Su nombre y pregunta, por favor. Joselito, este es este Santiago. Hola, Joselito. Mira, yo tengo un localcito en mi casa. Uh -huh. Pero realmente yo no tengo acceso a un crédito en un banco, porque yo tengo no tengo el crédito bueno. Yo tuve problemas una vez con una tarjeta y, y el ir a, a un banco es perder el tiempo. Realmente tendría yo posibilidad de adquirir un crédito eh, en la misma por supuesto, porque lo peor que tú haces es quedarte de brazo cruzado sí, o sea, porque si tú te quedas de brazo cruzado siempre va a estar diciendo exactamente lo mismo mira, ya en Santiago hay dos centros de mi pyme está el centro de mi pyme de ISA de la Universidad ISA y está el centro de mi pyme de la Universidad de la Ucamaima acércate a ellos, tú le comentas tu situación y que te acompañen hay, hay varias opciones con varios bancos, uh -huh. incluyendo al banco de reserva que tiene el, el programa de Prospera el uh -huh. BHD tiene uno, la asociación la, la nacional tiene otro eh, creo que ADEMI tiene ah, casi todos los bancos tienen sí, ya programas de tu crédito, de crédito. Sí, así mismo se llama. ellos lo que te hacen es que te dan una tarjeta de crédito eh, con el límite corto para que tú vayas demostrando que tú tienes otra actitud, que tú estás cumpliendo con tu crédito y obviamente eso te va a permitir y que te lo vayan ampliando según tú vayas cumpliendo pues te van eso va a crear, eso va con una avalancha ahora de, de gente de, sí, porque todo eso que tú estás diciendo déjeme decirle, se no, va no, a llenar los bancos oye, ahora. Ve, lo mejor es la actitud <risa> es hermano claro. si la gente ve porque aquí los dominicanos somos muy dejados o sea y tú antes a nadie le importaba nada porque nadie sabía nada hoy en día a través de los temas digitales el cruce de información todo se sabe sí. entonces si usted se porta mal todo el mundo lo sabe mire ahora hay otra lo que usted cosa. tiene es que si usted se portó mal y está dispuesto a cambiar, pues usted Venga, tiene a o sea, que la mayoría de personas también eh, que, que incursionó en dejar dañar su crédito le ofrecían tarjetas por mucho eh, en las entidades y siendo muy jóvenes, no tenían ni siquiera la conciencia de lo importante que era tener un crédito sano ahora con la experiencia ya se sabe que el crédito lo es todo porque aun cuando tú no necesites en determinado momento acceder a un crédito porque tú tengas dinero en efectivo para mover, cuando se accede a tu información crediticia y tú has quedado mal, eso te afecta claro. para tu credibilidad, pero ya la buena noticia es que la mayoría de los bancos están trabajando en esos programas para limpiarte tu crédito y aprovechar esta segunda oportunidad que te brinda el sistema para entonces dar eh, una demostración, como dice eh, Ignacio, de que las cosas han cambiado y que a ti te interesa incorporarte en la vida productiva en ese sentido. Miren, viceministro, nosotros... nosotros estamos muy complacidos de esta participación suya. Se me salvó porque yo tenía... Yo estoy viendo que saliste tuya intensa. Se me salvó porque yo iba, íbamos a hablar de índice global competitividad, sudor, sí. todas esas cosas. Pero mira, tú sabes que la gente está con el moco para abajo con eso, pero, pero hay un tema. 
Eh, República Dominicana no bajó. República Dominicana lo que fue es que no subió. Sí, no, lo que pasa la, es que la, se nos la, fueron la, varios países por delante sí. porque hicieron más cosas que nosotros. No, y, Eso y, producto de lo mismo que estaba diciendo ahorita con los gremios, que no te acompañan a, a echar tu pleito. Así mismo le pasa a uno, no nos acompañan, y en eso te he hecho el boche a ti también, y que nos aprueben <ríe> la ley de garantía recíproca, la ley de garantía mobiliaria, la ley de factoring. Ah, eso está, eso está aquí. Entonces, si eso, eso hubieran aprobado hace rato que esos índices estuvieran por allá arriba. Así que eso no es que nosotros no estamos haciendo, eso es que nosotros lo... Bueno, lo pasa por allá, no por la oficina la de enlace, tu oficina. La pila, ayúdanos. Señor, con este pleito entre don David y don Ignacio, nosotros cariño, tenendo, tenemos más cariño. que decirles a ustedes que ha sido un placer. Que la semana próxima vamos a estar aquí, Dios mediante, a las 3 de la tarde, esperándoles que este espacio es mi pymes en la Z y que está muy agradecido de su audiencia y que se queden ahí porque los chicos de Camino Olímpico ya vamos están. Vamos a buscar listos cerveza para, para allá, que para que el vaya, parque de las luces. Vamos para el parque de las luces ahora a tomarnos un par de cervecitas artesanales. Recuerde que la Ciguapa de de ser una de las mejores. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.